0: Kristus nousi kuolleista. Tuossa viime kerralla kerroin ylösnousemukseen liittyvistä asioista. Ja, ja nyt sitten pitää tässä hieman tarkentaa, tai tuli vähän, niin kuin, voisiko sanoa, huono oma tunto siitä, että, että läheskään kaikki, mitä, mitä niin kerron ja opetan, niin eihän nämä asiat ja hienot viisaudet ole omassa päässäni tapahtuneita tuotoksia. Ei, ei siis aina. Vaan kyllä minä olen monet niistä jutuista, jostain on muualta kuullut tai lukenut. On, on sekin sillä tavoin, että tekstiä ja sanoja syntyy ihan puhtaasti omaan ajatustyön ja pyhän inspiraation turvin. Mutta asia ei aina ole niin. Voi olla silleen, että en edes muista, että mistä olen jonkin opetuksen tai viisauden lukenut tai kuullut. Ja silloin, kun tavallaan tiedostaa sen, että, että tämä, tämä ei ole nyt minun sanojani, niin sitten ei oikein voi muuta sanoa kuin, että no, erään opetuksen mukaan tai, tai sitten voi sanoa, että joku viisas on joskus sanonut tällä tavoin. Että voi sillä tavalla siirtää ne sanat jollekin muulle, kun tietää, että nämä nyt ei ole minun sanojani. Mutta kaikkia hän ei, ei tietenkään voi muistaa. Silloin kun sitä teologia opiskeli, niin kyllä siinä tuli kahlattua läpi tuhansia ja taas tuhansia sivuja. Ja plus sitten ne kirjat sitten, mitä on myöhemmin lueskellut. Ja sitten on vielä ne lukemattomat kirjat siellä hyllyssä. Nimenomaan siinä mielessä lukemattomat, että ne ole vielä loppuun niitä lukenut. Ainahan sellainen niin kuin pyrkimys... On, että, tai ei aina, mutta aina silloin tällöin ainakin, että kun huomaa jonkun hyvän kohdan jostain, niin jos ei sitä nyt alleviivaa, harvemmin alleviivaamalla pilaan kirjoja, mutta kuitenkin tapana jättää jokin kirjanmerkki muistutukseksi jostain, että tämä on hyvä kohta, tästä pitää ottaa lainaus tai tämä pitää muistaa, niin, niin... Kuitenkaan niin en yleensä sitten tee. Tai että se kirjamerkki on siellä, mutta se kirja sitten on taas hyllyssä ja sinne se on sitten jäänyt. Ja, ja näin on sitten, että joku hyvä iskevä opetus, niin, niin en vaan sitten muista, että mistä olen sen kaapannut. Toki se on selvää, että jos ottaa jonkun suoran lainauksen, jonkun pitemmän pätkän, niin ei, ei sitä saisi niin omiin nimiin ottaa. Että kyllä se pitäisi aina osata sanoa, että mistä se on otettu. Mutta ehkä te nyt ihmettelette taas sitä jo, että, että mihin suuntaan tämä podcast on oikein menossa, kun minä täällä jaarittelen, mitä sattuu. No, minä kerron. Ajattelin antaa muutaman niin kuin, lukuvinkin sellaisista kirjoista, joita kannattaa lukea. Mutta tämä ei ole nyt mikään niin kuin, äh, kirjaarvostelu virallinen tai sellainen myyntipuhe, josta mä saisin niin kuin, ulkopuolista rahoitusta, että kun ääneen tässä nyt mainostelen. Vaan kyse nyt on vaan siitä, että, että haluan suositella niin kuin jotain helppoa ja hyvää lukemista, sellaista, mikä on tehnyt niin kuin minuun suuren vaikutuksen. Ja näin se nyt varmaan on, että jos me yritetään pitäytyä sen siinä aika, aikarajassa, mitä nämä podcastit yleensä on, niin en varmasti tule käymään läpi montakaan kirjaa, todennäköisesti vain yhden. Ja, ja, ja semmoinen vankka ajatus mulla on, että, että, että puhun nyt nimenomaan siitä kirjasta, josta sain tuohon viime, viime podcast-kertaan ajatuksia. Ja, ja se kirja on nimeltään Ihmisen poika. Ja kirjoittaja on jo edesmennyt venäläinen pappi nimeltä Alexander Men. Ja kirja on tosiaan suomeksi ilmestynyt, ja jos te sitä haluatte niin kuin, niin kuin tutkia ja lukea, niin se löytyy ihan nimellä Ihmisen poika. Ja ajattelin aluksi ottaa hieman nyt sitten lainattua tekstiä, en niinkään kirjan sisältä, vaan, vaan enemmänkin esittelyä tästä itse kirjoittajasta eli isä Aleksander Menistä. Ja, ja minä luen, luen nyt... Pienen pätkän Alexander Men eli vuosina 1935–1990 syntyi moskovalaiseen kansallisuudeltaan juutalaiseen perheeseen. Menin äiti oli kristitty eikä isäkään ollut vakaumuksellinen ateisti. Men oli tiedostanut pappiskutsumuksensa 12-vuotiaasta ja perehtyi itsenäisesti hengellisen seminaarin kurssikirjoihin. Hän astui seurakunnan palvelukseen diakonina vuonna 1958. Kaksi vuotta myöhemmin hänet viittiin papiksi. Työn ohessa hän suoritti tutkinnon Moskovan hengellisessä akatemiassa. Alexander Men koki Jumalan läsnäolon hyvin voimakkaasti. Se ei ollut hänelle ekstaasia, vaan arjen voima, jota hän tunsi vaikkapa istuessaan puiston penkillä. Tärkeää oli hiljentyä rukoukseen. Men korosti, että Kristuksen kohtaaminen on ihmiselämän ydinasia. Kun perestroikka oli saanut purjeisiinsa, Venäjän ortodoksisen kirkon johto antoi siunauksensa Menin toiminnalle. Hänet yleennettiin kirkkoherraksi ja hän sai virallisen luvan luennoida ja esiintyä tiedotusvälineissä. Vuodesta 1988 lähtien hän julisti yleisötilaisuuksissa kulttuuritaloilla ja oppilaitoksissa. Menin luentojen tavoite oli saada venäläiset rakastamaan raamattua ja ymmärtämään sen merkityksen kulttuurissa. Hänen toimintansa herätti kiinnostusta yli kirkkokuntarajojen. Elämänsä viimeiseksi jääneiden kahden vuoden aikana hän piti noin 200 luentoa. Aleksander Menin taival päättyi murhaajan kirveniskuun kirkkomatkalla syyskuisena sunnuntai-aamuna vuonna 1990. Rikosta ei ole selvitetty. Näin siis tällainen esittely tästä isä Aleksanderista. Ja, ja tämä lainaus päättyy nyt tähän siis. Eli traagista oli se, että miten hän sitten kuoli kirkkomatkallaan ja se, että sitä rikosta ei sitten selvitetty. Ja, ja se jää hämärän peitto, että mikä oli tuon mielipuolisen teon motiivi. Oliko se murha ja jotenkin voimallisen uskonnon vastainen? Vai oliko kenties sitten toisinpäin, että kyseessä oli joku kiihko uskovaisen teko, joka oli kokenut isä Aleksanderin opetuksen liian vapaamielisenä? Vai mistä oli lopulta kysymys? Mutta siis siihen, että, että mikä siinä kirjassa, tai hän kirjoitti paljon, mutta, mutta mikä tuossa kirjassa ihmisen poika sitten on sellaista, mikä teki minuun vaikutuksen? No se on kirja, jossa kuvataan Kristuksen elämää. Ja sitä voisi kutsua ehkä tietyllä tavalla elämänkerta kirjaksi, jossa on hyvin elävästi kuvattu sen ajan kulttuuria ja yhteiskunnallista tilannetta. Se on samanaikaisesti aikaisesti voisi sanoa eräänlainen kommentaari myös Ja Minun mielestä sitä kirjaa on helppo lukea ja opetukset jää hyvin mieleen. No selvästi jäi hyvin mieleen, kun niitä vielä suurin piirtein, niin kun niiden pohjalta sitten on opettanut itsekin. Ja, ja on käyttänyt tätä kirjaa esimerkiksi kristinoppileireillä opetuksessa. On lainannut sitä kirjaa, mutta, mutta myöskin siis sillä tavoin, että, että kun leireillä... Papilla yleensä tapana iltarukousten jälkeen puhua jotain. Joku tarina tai opetus tai jotain muita viisauksia. Niin niin on on siinä tilanteessa myöskin joskus käyttänyt tätä tätä kirjaa sitten. Toki toki sitten leireillä luetaan ihan erikseen niin niin kutsuttuja iltasatujakin. Ja niiden tarkoitus on tietysti se, että, että nämä nuoret ja lapset sitten nukahtaa helpommin. Ja, ja sen verran pitää nyt leirimuistoja kaivella tässä, että, että vanhaan hyvään aikaan, kun oli vielä puheliluetteloita, niin niitä käytettiin myöskin sitten iltasatukirjana. kirjana. Ja voitte uskoa, että kun, kun sitten siellä luetaan nimiä ja puhelinnumeroita niin kuin hyvin puuduttavalla tavalla läpi, niin kyllä siinä saavutetaan se toivottu tulos. Eli lapset ja nuoret todellakin nukahtivat. Ja, ja miksi on tärkeää, että ne nukahtaa? No, no tietysti sen takia, että ne ei mölise siellä, eivät valvota toisiaan tai lähde jonnekin yöjuoksulle, vaan, vaan että ne on, on tosiaan puudutettu sinne sitten hyvällä tavalla. Mutta tämän, palatakseni tähän kirjaan, niin, niin en siis lukenut sitä sillä mielellä, että, että kaikkien pitää mahdollisimman nopeasti nukahtaa, vaan se oli tällainen niin papin tarinatuokio siinä iltarukousten päätteeksi vielä sillä leirikirkossa. Mutta, mutta käytin sitä sen takia, koska, koska se oli mielestäni hyvää tekstiä ja, ja helposti ymmärrettävää. Ja, ja minä saan itse siihen niin sitten tämän, tämän kirjan kautta kiinnostuksen ja innostuksen niin kuin raam, raamattu-kommentaareihin ja, ja sen ajan historiaan. Ja, ja se on varmasti lopulta myöskin vaikuttanut siihen, että, että tälläkin hetkellä minä pidän raamattu ja, ja, ja kyllä on niin tota, kunniahimoinen ajatus on, että, että saisin sen raamattupiiri materiaalin sitten niin siistiin kirjalliseen muotoon, että, että, että sen kehtäisi jopa joskus julkaista. Ja itse olen, tai kutsun tätä niin projekti Markukseksi, koska tässä nyt keskityn siinä raamattupiirissä ja tässä materiaalissa niin nimenomaan Markuksen mukaiseen evankeliumiin. Siitä mä voin kertoa sitten joskus paljon enemmän myöhemmin. Ja, ja toki varmaan sitten tämä isä Aleksander meni-opetus oli myöskin sellaista, että anta, tai se antoi minun sellaisenkin tai teki sellaisen vaikutuksen, että, että, että minäkin haluaisin opettaa yksinkertaisesti ja selväsanaisesti ja kiinnostavasti. Ja se on, on, on tuo kirja ja, ja toki sitten, niin hän on kirjoittanut muitakin kirjoja, tuohon ihmisen poikakirjaan on, on jatko-osa olemassa, minkä nimi on Apostolit. Mut, mut joka tapauksessa niin, niin näitä kirjoja voin suositella niin siinäkin mielessä, että ne antaa toisenlaisen lähestymistä vaan, niin tutkia Kristuksen maanpäällistä työtä ja Ja Ja... ja Siinä se tyyli on, on niinku, mielenkiintoinen, kaunis ja, ja se tosiaan taustottaa sitä, että miten ne ihmiset siihen aikaan eli ja, ja, ja mikä oli se, se tilanne siellä, se historiallinen ja poliittinenkin tilanne siihen aikaan. Koska eihän evankeliumi itsessään tämmöisiä taustoja meille selitä, mutta kun me, kun me opitaan tietämään ne, niin me ymmärretään myöskin tiettyjä opetuksia ja, ja tapahtumia aivan uudella tavalla. Ja ja tosiaan tämä jatko-osa tälle kirjalle Ihmisen poika, minkä nimi on Apostolit, niin niin sitä isä Aleksandre ei ei valitettavasti sitten saanut päätökseen, kun hänet sitten murhattiin. Mutta siitä huolimatta, sekin kirja on on julkaistu ja se on ihan kirjan kokoinen, se ei ole mikään pieni vihkonen, että että kannattaa siihenkin tutustua. Mutta tämä on tällainen, ehkä mitä tähän voisi vähän loppuun sanoa, että... Että meillä on varmasti, tulee semmoisia tilanteita elämässä vastaan, jossa niin kuin raamatun lukeminen tai, tai sellaisen, sanoa, teologisesti syvällisemmän ja, 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 ja tärkeän kirjallisuuden lukeminen voi, voi tuntua hyvin. Niin kuin raskaalta tai, tai ylivoimaiseltakin, että ei, ei vaan kykene tai jaksi, niin kuin, ei, ei, niin kuin mieli, mieli pysy siinä mukana, niin mun mielestä on täysin oikeutettu, että voi käyttää myöskin sitten kiertoteitä, että avata sellaisen kirjan, jota, jota on niin kuin helpompi lukea, helpompi kahlata läpi sitten. Ja mun mielestä esimerkiksi evankeliumiopetusta, jos sitä haluaa niin kuin tutkia hieman toisesta suunnasta, niin, niin, niin voi, voi ottaa, voi ottaa sitten sellaisen kirjan niin kuten tämä Isä Aleksander Menin kirja, Ihmisen poika, ja lukea sitä, koska se kuitenkin niin kuin johdattaa meitä niin kuin oikeaan suuntaan. No nyt sitten tosiaan taisin sanoa, että tuossa että alussa että puhun useista kirjoista, mutta taas on ehkä turha yrittää mahduttaa liian paljon tähän yhteen kertaan. Varmasti palataan asiaan on muitakin kirjoja semmosia voisiko sanoa sellaisia helppoja kirjoja mitä on mukava lukea ja siinä oppii samalla jotain yksi kirja jonka voisin tähän loppuun mainita jos haluaa niinku luostarielämästä ja vanhasta valaamosta lukea sille hyvin hyvin, niin kuin, hyvin helpolla tavalla tai mukavasti kirjoitettua tekstiä niin on sellainen kirja kun Nikolai Saikin kirja Vanha Valamo esilukija kertoo. Sitä kirjaa ei, ei, ei ole enää uudelleen painettu, että se on sitten, jos löydätte kirjastosta tai antikvariaatista, niin, niin hyvä. Mutta se on myös sellainen, sellainen kirja, minkä minä muistan, että suht nuorena luin ja, ja, ja tykkäsin siitä kirjosta, kirjasta. Eli Nikolai Saiki Vanha Valamo esilukija kertoo. Eli siinä, siinä niin kuin tuli Vanha Valamo niin tutuuksi ja, ja hyvin niin kuin kaunisti ja mielenkiintoisesti kerrottu sekin. Mutta ei enempää, ei, ei tarpeja nyt tipu tässä vaiheessa, vaan, vaan ehkä lopuksi sanoisin, sanoisin vain sen kaikkein tärkeimmän asian. Eli Kristus nousi kuolleesta.